0: 纪实文学《军统内幕》，作者沈醉，读书人史料。其实啊，稽查处从稽查员到处长，莫不把这张报看成是大仇。每次我们指使一些稽查员运用他们的助手们对报童殴打一次之后，总以为第二天会看不到再有报送来。可是第二天一走进办公室，首先就看到他，因为他发行比别的报纸都早，又是单独有人有专人送。稽查处看别的报几乎都是送月不用花钱。只有这份报是花钱定的，科长以上都有份儿。有一次，陶一山在戴笠面前夸口说，已经想了一个很好的办法，不使他再在重庆市露面。原来啊，他是叫一个稽查员分别在各要路口，带着一群流氓打手，除照常殴打报童以外。还把报头、报童手上的报纸全部抢走。可是，当他正在打电话向戴笠报告时，传达兵把报纸拿进来，他气得对这个传达兵连打带踢，赶了出去。电话刚撂下，戴笠电话马上来，陶玉山脸色立刻变成了惨白。我正在旁边他轻声让我去接，说他刚出去。我接了戴的电话，果然，是他那里也发生了同样的情况，仍旧收到当天的那份报纸，不过比平日迟了一些。戴在电话中责骂声很大，陶在旁边几乎浑身发抖。最后，戴还是叫我们去他那里。当面又严厉训斥了一顿。1942年，戴笠感到这个处在重庆方面的力量还不够雄厚，又在这个处下面设了一个侦察大队，派王惠云为大队长，刘耀为副大队长，强占民生路一家旅馆作为大队部。这个大队两百多人，大部。是由军统调来的，少数由稽查处特务介绍。戴笠成立这个大队的目的是害怕重庆方面发生暴动，没有力量镇压。因为稽查处遇到紧急情况的时候，全部出动也不过是两百人，两百多人。这个大队名为侦查，实际上大部分人员就等在队队部里整装待命，只有小部分出去活动。夜间经常保持能随时出动一百人左右。戴笠经常打电话来问能马上集合多少人，我们以为有什么紧急事儿，结果他只是查问一下。当时他经常提心吊胆，生怕重庆人民。在共产党领导下发动示威游行之类的事情，会来不及对付。这是在大队成立之前，他亲自向我和陶玉山讲的清清楚楚的。但以后在军统的纪念周上，他却说的非常好听，啊，是怕日本人趁空袭时大家躲进防空洞，派空降部队占领重庆，所以要这个队的人随时准备。应付这类非常事件，这个大队的队员每人配发有一支很好的手枪，并叫他们经常练习实弹射击。以后戴笠又规定，每天要轮流派人到市区去秘密巡查，特别是要遇到有群众集会，这个时候啊，更要大批的出动，暗中进行监视。戴笠总是感到，在特务的，在重庆的特务还太少。按他的意思，这个大队应该扩充到300多人。因为选择人员的条件比较苛刻，所以呢不敢随便找人。军统训练班训练的学生每年虽然有几千，还是不够使用，所以一直呢没有足额。下面这个题目是重庆市警察局侦缉大队。重庆市警察局侦缉大队是1941年10月间由该局侦缉队扩充来的。戴笠找我任侦缉大队的大队长的时候，亲笔写了一封信给当时的警察局长唐毅，说明我过去曾经当过常德警备司令部的稽查处处长，这次调到重庆，接替原任队长。浦刚的职务，希望把侦缉队扩充为大队，加强重庆市的侦缉工作。唐接到这封信以后，马上对我表示，既然戴笠决定把侦缉队改为侦缉大队，他一定遵照办理，立即去请求改变原有的编制。当时主管全国警察工作的内政部警政司司长厉玉坤。是军统特务，这个司也是由军统所掌握的。戴笠在写信给唐同时，打电话给厉，说明他要改变这一制度。立在电话中是诺诺连声遵命照办，所以唐毅的报告经重庆市政府转上去以后，不到一个星期，我就接到了担任大队长的委令。这在当时反动政府中办事的效率可以说是最高的了。同时也说明，只要是戴笠决定办的问题，那立刻就能改变这个编制。我去接事儿的时候，真是别开生面，浦刚。和我办正式交接手续，竟不在他的办公室，而是在夫子池来龙巷侦缉队大门口一家茶馆。这家茶馆是侦缉队一个退职的队员开的。浦刚和他的许多分队长啊，每天都在这个茶馆碰头。几个最好的座位是固定保留在给这一批人的。平时虽然空着。啊，空着也不卖茶给别人，好随时让他们来做。由于这一家茶馆设在侦缉队门口，老板又是过去侦缉队队员，每天去的又都是这个队的负责人，因此这里便成为和侦缉队谈生意最好的地方。这个老板便成为他们的中间人，所以他并不以卖茶为主要收入。而是靠经营副业，这带双引号的来分肥发财。因为啊，侦缉队由军统控制以后，警察局长不论是军统的徐中齐和还是非军统的唐毅，都不过问这个单位的工作。抗战时期，重庆警察局局长人选很有趣徐中齐和唐毅每个人都当了两任。徐下台交给唐，唐下台交给徐，徐再下台仍旧交给唐，好像除了他们都找不到第三个。其实内幕很简单，当时逐鹿者虽大有人在，就一直没有轮到。原因是徐为军统，除得到戴笠的支持，还直接走蒋介石的路线，特别是对孔祥熙八戒极力讨好孔的第二女儿孔令俊，而唐呢，虽然。不是军统的，但是一直接近戴笠，又得到四川军阀王赞旭的支持，并和徐一样走的讲孔路线，因此能一任再任。他们每次走马换将，除了自己带一个主任秘书之外，像督察处长、司法科长、侦缉队长等，都是戴笠派的，谁都不敢去动。侦缉队又不是军统局全部掌握。而是军统于特区运用队长以及以后大队长都是兼于特区的组长，专替于特区做社会情报，担任行动工作。只有向监视中共办事处、中华呃新华日报等工作的时候，军统才统一布置。所以这个侦缉队便可以钻空子，任意逮捕人。而进行敲诈勒索，这个茶馆就成为讲条件、一手交钱、一手放人的地方。我接事儿的时候，浦刚正在门口给我打招呼，我还误会，呃，他很客气，跑到门口来等我。当他把我拉进茶馆坐下以后，我才明白原来是这么回事。我当时感到这个场合谈话不方便，他才同意到他的办公室去。把队里的一些负责人向我做介绍。侦缉队内部原来的编制很简单，除了副队长沈西峰以外，只有一个书记和几个司员、事务员。书记包办一切，连审讯都担任。不过，一般审讯都是由分队长自己抓人、自己问，书记要记录一下口供，签一个处理意见。档案乱七八糟。我刚到那时候，看到这个，呃，书记正在审一个小偷，完全用窃盗中惯用的术语跟他们谈内行话，对方是应答如流。最后才谈到案情，当问到他来过多少次了，马上承认哪几件事是他做的，赃物呢如何处理，谈得很干脆，也不推诿。同时毫无惧色，审讯时就像谈家常一样，根本用不着刑，完全不像审讯，几分钟就解决了。有一次，我试图改变一下办法，用一些常用的审讯去审理一个小偷，他连喊叫冤，矢口否认他偷人家东西，而把自己说成是一个很可怜的老实人。我当然不会相信他，可是却没一点办法使他从实招来。正弄得下不来台的时候，老队员因事儿来见我。一看这个自自称好人的人，马上是说：“哎，你怎么又失风了？”这个人听说一听，立刻改变态度，老实招认。问题一时大白，原来是一个惯窃，并不曾冤枉他。我任大队长大队长以后。就把侦缉大队进行了扩充改组。我考虑到抗战时陪都所在的侦缉大队不应只做社会情报，管理小偷扒手为满足。我懂得戴笠的心理和军统的要求，只要想得出办法，提出要求，一定能得到支持。当时什么编制和法制问题根本不用去考虑，我也不大和副大队长沈西峰去商量，因为戴笠不信任他。我也对他满不在乎，我完全按照我在上海所搞过的、和见过的那一套来着手该组，先从大队部开始，请军统局任任事室给我一批林立特训班毕业的学生。当时任事室几乎是林立班学生所操控的，我是该班的教官，对他们都很熟识。这要求马上得到满足。首先成立大队部书记室，以临训班学生邓毅夫为主任，原来的书记王炳钧，因为他不是军统的，呃，仍然暂以他为书记室的书记，好让邓慢慢的把情况弄熟啊，再换。因为当时军统外勤单位的主管官要调动一个军统特务，嗯、呃，非得。通过军统局不可，而对非军统则可以任意撤换。我在大队部里成立了督察、司法、总务三个股，分别以林训班学生少华、李湘、林俊，呃八人鼓掌，还向军统局要求把局里的警犬室人员、警犬分一部分到大队。以军统局警犬室主任王之路任大队警犬室主任。另外，我向警察局要求把指纹室分一部分人员到大队来。对外勤单位，我予以调整，把队员啊文化高的十几个队员调集在一起，成立一个直属队，专门负责搞党政情报，以李乔、李乔义为队长。李当时是重庆大袍哥，石孝先的兄弟伙，石所组织领导的袍哥帮会蓝社，其中不少是国民党、民社党、青年党的成员，另外一些金融界、商人、律师、医生等。李是蓝社的管事社会关系复杂。其他一些队员像张克东等，有的是新闻界有联系，有的和大专学校师生有往来，有的在文化界有朋友。这些人经我这几天内进行了个别的谈话以后，大致摸清了他们情况，所以决定把这批人挑选出来，让他们发挥更重要的作用。不管去管，不管是去管理小偷、扒手案件，专心从事军统所需要的党政方面情报汇集的活动。我很清楚，搞这项工作比其他队员队员的油水要少一些，便在生活待遇上稍许提高一些，并向他们说明，做出成绩可以得到特别奖金和升级，而大队今后分摊奖金等也将特别照顾他们。我把侦缉队下面的分队一律升为中队，小组升为小队，这样一来，使得各单位的负责人皆大欢喜。为了不使工作脱节，原有的队长基本上不变，所管辖地区也不动。另一第一中队仍以何玉坤为中队长，负责城区工作；第三队仍以黄俊良为中队，负责南岸；第四队以江如山为中队，负责江北地区；第五队李文远为中队，负责化龙桥到沙坪坝、磁器口一带。这个工作，其中啊，只有第二中队改以林训班学生陶思清为中队长，负责下城区。因为在这个区里，除了军统局局本部以外，戴笠住在曾家岩，蒋介石住在上清寺，还有中共设在曾家岩的办事处，是当时重点区，所以要以最亲信的学生去负责这个地区，不但不能出事还得进一步做监视中共办事处的工作。第五队当时是重点区，也有军统磁溪口骚丝厂办事处以及小龙坎管区的红岩区红岩村，都需要特别注意。我把这一计划亲自写好，直接呈送戴笠批示。他看过以后非常高兴，连连称赞：“很好啊！”他对我请求成立一个专搞党政情报和直属队最为满意。他当时亲笔写了一封信给警察局长唐毅，叫他按照我的计划去做。当我向他告辞时，他又关照我先去军统局办一下手续，免得局里不接头。我就索性把他的亲笔信和我的计划一起送给毛人凤，免得我直接去找唐毅。不出三天，一切都照办我又跟着拟了一套规章制度，并在大队门口设立了一个告密箱，准许老百姓检举队员在外的不法行动，每天由我亲自去开启。自打我接任以后，就搬到了大队部，因为忙于了解工作和人事情况，对进门就看到一个可容百人的看守所挤满了犯人。没来得去过问。有天睡到半夜，听到一阵哭声和打骂声，我连忙起来一看，原来是看守内的老犯人正在打骂一个很年轻的小犯人。这时，看守队员也过来向我报告说，这个新来的小犯人不听老犯人的安排而被打，他劝我去休息，让他来处理这事问题。我当时很奇怪，为什么这个临时性的看守所还有什么老犯人？因为按照当时的法规。一般刑事犯、违警犯都有一定的期限要处理，不应该长期拘留在看守所。我决定弄清楚怎么回事花了大半夜的时间，总算是搞清了头绪。原来呀、啊，这个看守所是不受任何法律限制，高兴把人关多久就关多久。所谓老犯人，就是长期关押的犯人，后来成了看守所的大小牢头，其中最老的竟在这里边住了两年多。慢慢形成了他的地位，成为看守所的头目。他手下还有三个一年左右的小头目，帮他欺压新来的犯人。谁敢不听话，立刻啊实行打骂，不准吃饭睡觉。犯人入看守所，照例要经过检查，把一切财物搜出来，由队部单为保管。有些没有被搜走的东西，这个头目就攫为呃极有。还不准犯人声张。至于新来犯人家里送来的吃穿等物，照例现在孝敬他一半，因此他住在这里边，比当时的一般的公务员收入还要高。老犯人得到这个美差并不简单，所以也不打算出去，还百般的巴结队员、呃、啊，不处理他。他究竟什么案子被捕的？连看守那个。队员也搞不清了，我叫管档案的人员查，也无案可稽。我检查这个老犯人的行李时，发现他不单有三四条很好的被子，还有一个小皮箱。打开一看，连我都大吃一惊。箱子里面不但有一叠叠的现钞，每钞小块的黄金，几只手表，七八只金笔，都是从别的犯人那里又刮来的。这个老犯人的家当，还只是他孝敬过看守队员之后留下的东西。因为两年多来进出的犯人有几千，他把犯人的财物搜得干干净净，还能代替看守人员管理犯人，因此谁也不想把他送走。他自己也认为这是他的乐园，可以为所欲为的在这个小天地中横行无忌。当晚，我从近一百个人中，清除了四十多关了一个月以上未处理的人犯，只将其中十多名政因为政治嫌疑犯被捕下来，再继续进行侦讯。对小偷扒手一类没处理的，连同那个头目、小头目，啊，第二天一律接送警察局司法科去处理。当时这些政治犯大多是学生和工人。有的学生在学校中表现积极，说过几句不满国民政府的话，说爱看《新华日报》，说过共产党的好话。有些工人在工厂中吵着物价飞涨、工资太低，没办法维持一家人生活，希望老板增加工资。有的发牢骚，骂过反动政府。总之吧，呃，被指为嫌疑重大，但要证据不足，我对这些人不敢擅自做出处理。就去问于特区，哎、啊，他们也想不出办法，最后、啊、报警军统局派了一个法官来提讯，将其中情节较重的四个学生、两个工人带走，其他的留下来侦查。我当时不以专门抓小偷扒手为满足，总想抓一些共产党员，因此我对直属队的工作抓得很紧，经常找他们谈话，当面指示他们如何进行行动。有一次得到个情报说江北寸滩附近有个小铁工厂，发现有共产党小组，连夜带人去搜捕，抓到三个嫌疑很重的工人，从他们家里抄出了几张油印的文件。军统局对这个从对我嘉奖，以后历任大队长对这个队的工作都很重视，工作逐渐展开，成为军统在重庆的一个情报小单位。侦缉大队历任大队长，除我担任四个月，呃，四个多月之外，以后由许忠武、李连富、李连福、谭共荣等，啊、呃，都担任过。侦缉队的工作也由过去一项专门管偷窃，慢慢变成了搞军统的特务活动，并和稽查处，嗯、呃，抢着干监视中共在。重庆的领导人做党政的情报，从事对文化界方面的种种活动。这个侦缉大队的黑幕重重，我这儿只是简单的谈一下。他们随时滥肆捕人、关人、逮捕政治犯时，把政治犯误指为小偷抓走，甚至故意带着小偷去指认，说成是同道曾经收藏过赃物。这样便可以将毫无证据的政治犯很方便的带走，而对那些惯贼却不去惊动他们。一般人家丢了东西，不论你怎样向警察局请求，也不会破案；即令破案，也不能物归原主。但是有权势的人家被偷，侦缉队就很快把东西能找回来。万一是从下江去的，没有重庆入帮的人偷了。那侦缉队也会责成其他的盗窃案架赔偿过来。一个小偷只要尸风落入他们手里，就一辈子也翻不了身了。我曾亲自处理过这样一个案子：一个失学青年叫王某元，从上海逃到重庆以后，因为偷亲不遇，又找不到救济的地方，就铤而走险，在银行区一家商店偷窃了一点货物，当场被逮捕。交到侦缉队，经过一个队员调查，认为是初犯，从轻处理，释放出去。这个青年后来找到了一个小学教员的职务。一天在轮船码头这个过渡时，正遇上那个抓了他的队员。这个队员邀他到附近一家茶馆，问他最近买卖怎么样。这个青年不懂队员的用意，便说自己不是经商，而是一个小学当教员。这个队员认为他不识抬举。给了他一耳光，让他清醒点，并把他衣服给脱下来。这个青年当然不服气，两个人吵了起来了。队员就把他带走，他也不害怕。两个人一直吵在大队部。我派人到学校调查明白，才有学校据保领走。这时我才清楚，原来一般盗贼只要被捕过一次，队员认识了他以后，遇到他就向他要钱要东西，如果不答应，随时可以再逮捕他。因为每个队员的口袋里都装满了失窃的案件，只要随便指一个就案子跟他有关，那就是吃一场官司。有时他不承认，队员可以教唆另一个窃贼咬定他是同谋，最后也会是非不分，有口难辩。当时真有板凉的。大惯贼队员是不舍得轻易去逮捕他们的，因为留下来可以多分肥，案子越大越多，分的也越多。不是非破不可的案子，就是乱抓一些替死鬼来充数。一些初出茅庐被逼的铤而走险的，往往是最容易落网。我在侦缉队四个多月，看到被捕的盗窃盗。十之八九是生手，老手一进队员那个一进门，队员就认识，并且马上就能指出是吃洋火钱的，就是掏人腰包，像摸火柴一样啊；捡路子钱的，清晨挨门而入，小偷吃灯花的，哎，夜晚点灯后去偷，分门别类，屡试不爽。